0: ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Lezons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook lo sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos de Gabeles? Espero que estén ustedes muy bien durante este confinamiento. Les mando muchos saludos hasta México y desde luego a nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo, desde luego a la diáspora mexicana que está en los Estados Unidos. Y bueno, pues llegó el día y la hora de platicar de algo que pues no solamente nos ofende y nos molesta, sino que abona a lo chocante que puede ser la publicidad del tequila, del mezcal, de los destilados mexicanos y, bueno, es algo similar en otros alcoholes del mundo, eh, sobre lo sexista, sobre lo que eh, tiene efectos nocivos en la cultura de la violación hacia las mujeres y, bueno, pues para esto... He pedido la ayuda de alguien que conoce de marcas, que conoce de propiedad intelectual y que esté en México, desde luego en la gestión de marcas de mezcal, es una profesora y eh, también trabaja en desarrollo rural del estado de Michoacán. Le doy la bienvenida a la maestra Verónica Arreola Pompa. Buenos días, Verónica, ¿cómo te va en Morelia? Hola,
1: Hola buenos días, estamos muy bien aquí en, en la ciudad de Morelia, muy a gusto. Y pues muy contenta y muy agradecida por la invitación.
0: Oye, ¿no? Pues es que tú eres eh, la persona ideal para hablar de esto, sobre todo porque tú trabajas con marcas, directamente con mezcal, y de, tienes una actividad feminista muy fuerte, que yo creo que es muy importante, en estos momentos de, una, de un contexto pues, eh, pues muy peligroso, ¿no? Para las mujeres en México. Yo a veces digo que afortunadamente no me tocó en el tiempo en que matan tantas mujeres y que yo estuve mucho tiempo en campo como agrónoma, recorriendo sola, grandes territorios, entonces eh, no tenemos que hacer otra cosa más que apoyar el movimiento feminista, no solamente por la violencia, sino por todo lo que viene y te agradezco mucho, Verónica ¿qué es lo que más nos choca, Verónica? esa es la pregunta, nos choca de toda esta publicidad el sexismo que existe bueno, la sociedad también es sexista no ¿nos choca eh, bueno la cultura de la violación, todo esto? ¿o nos, es, nos choca más lo estereotipado? ¿qué opinas tú?
1: Híjole, <risa> pues, <risa> junto, ¿Todo? Eh, todo, todo, justo eh, en días pasados que salió esta, esta cosa polémica de en redes de Luisito Rey y su foto con, con una marca de mezcal, eh, bastante, pues ni siquiera generó controversia, porque quienes andamos en el mundo de los destilados y pasamos por tienditas a cada rato, son marcas y son etiquetas que vemos constantemente. Pero, pero bueno, lo que generó pues fue molestia, porque justo se hizo evidente algo que, que existe desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en la cultura del alcohol. Y pues creo que, que, se, que se junta todo, molesta todo, molesta los, el sexismo, molesta el machismo al que invita también el alcohol, molestan estas etiquetas y una cultura que está permanente en el alcohol, que es la cultura de la violación. Y bueno, con este grupo de la Red Colectivas Michoacán, que somos varias colectivas de feministas, estábamos reflexionando sobre, sobre justo qué es lo que más nos molesta cuando, cuando se trata de alcohol, cuando se trata de, de diversión. Eh, en esta cultura que va desde la etiqueta, eh, que va desde el nombre de la marca, claro. dónde la presentan, cómo la presentan, el claro. uso de decanes, el uso de reinas de belleza, eh, el lugar sí. en el que pone a las mujeres en los destilados, bueno, no sé, todo nos
0: molesta. Todo, es, está plagado, ¿no? Oye, Verónica, para la gente que no vive en México y desde luego que no conoce este contexto de que eh, Luisito Rey, ¿quién es Luisito Rey y qué marca de mezcal es esa?
1: Este, bueno, tampoco estoy tan, tan en la vida de los <ríe> este, personajes de los sí. youtubers, pero entiendo que es, es un youtuber que se hizo famoso, no lo sigo, no sé muy bien por qué sí. y bueno, la, sí. el etiquetado, podemos decir palabras antes <ríe> y alguna, sí. pues es, era un mezcal que se llama Tus Nalguitas Eran Mías y lo acompaña de una foto justo, eh, pues con el trasero de su novia, ¿no? Entonces eh, es como esta cultura de la violación y el mensaje pues es siempre este, ¿no? Si te pones borracho con este mezcal, pues te van a pasar cosas malas. Es un sí. mensaje que viene de la cultura del albur, pero que a las mujeres nos pega mucho porque es la cultura de la violación.
0: Oye, yo no sabía eso, que era un tal youtuber que había propuesto esa marca, Sí vi en algún post esa marca y que fue señalada por un grupo de mujeres como la cultura de la violación, pero qué bueno que lo mencionas porque a veces la gente fuera de México no se da cuenta de lo que circula en México, ¿no? Y bueno, pues uh, como es como el botón de la muestra, pero yo creo que has dado eh, pues una serie de eh, datos con las actividades donde hay sexismo, hay eh, imágenes estereotipadas, pero también hay símbolos como este último que acabas de decir, que es un símbolo que ofende a las mujeres, que es la cultura de la violación, pero que está vendiendo a alguien porque es un tipo que se está adhiriendo a esta cultura. Y era algo que decía en un podcast eh, Max Matus, el doctor en semiótica, que hay y signos que ofenden, pero que también hay signos que ofenden, pero venden. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Pues sí, justo ofende, pero como que ofende al grupo que no importa que se ofenda, ¿no? O sea, en la cultura del de patriarcado, como decimos las mujeres, que para mí es exactamente lo mismo que una cultura machista, porque sí. lo que reproduce es un montón de conductas, donde no importa si nos lastiman, no importa si nos ofenden, no importa si nos invisibilizan, pero sí. justo se utilizan para vender. Y recientemente hemos visto inclusive eh, en este Día de la Mujer pues un montón de marcas internacionales, empresas transnacionales sumarse a la lucha de las mujeres para utilizarnos ahora desde el otro lado. ¿no? Ahora sí. se suman a la causa y siguen ganando con nosotros y claro que no hacen nada por las mujeres, nada que resuelva el problema me refiero más que utilizar la causa para seguir vendiendo. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que analizarle. Para mí, en, en esta cultura de, de los destilados, pues hay diferentes tipos pues de machismo, de expresiones sexistas que nos ofenden a nosotras y que te digo, pues no importa que nos ofendan a las mujeres, de todas formas viven ofendidas. Entonces, tenemos un machismo sutil, que puede expresarse en las botellas, en los colores, eh, ¿no? Porque todo está dirigido para los hombres. Los nombres, sí. los misterios, la forma de las botellas, no sé. Toda esta, toda esta parte de la etiqueta, como la utilizan, está diseñada para hombres. Y tenemos sí. algo que se vuelve pues una expresión más fuerte, que sería... Eh, eh, ya se despertaron mis perritos. Que sería... <risa> Lo que es el uso de la mujer, ¿no? El uso del cuerpo de la mujer, las expresiones con las reinas de belleza, las de etcétera. Entonces, sí se vuelve difícil y la cosa es eso, que nos siguen invisibilizando y entramos a un mercado donde pues somos una parte objeto y otra parte un consumidor invisible, un consumidor que no existe.
0: Oye, eh, me da esto que dices tú a pie a dos comentarios. Uno, a que esto de comprar porque yo soy parte de un grupo que bebe estos destilados y que piensa como yo, o que lo influyo a que piense como yo, que es, estas nalguitas serán mías, así decía la etiqueta, eh, mm -hmm. la cultura de la violación, pues me hace pensar mucho en esto que encontró la investigadora eh, Rita Segato, la argentina, cuando estudió en las cárceles de... Eh, Sao Paulo, a los eh, violadores y veía ella que en realidad su eh, objetivo de los violadores no era tanto hacer mal a las mujeres, sino castigarlas, pero era porque es parte del sistema patriarcal, no es formar parte de este sistema eh, de estos hombres que tienen que castigar, poner el orden a las mujeres y en este caso, eh, en el caso de la violación, también vimos como eh, fenómenos como la manada en España que también eh, genera este eh, poder de grupo este, este eh, simbolismo de yo hago esto para pertenecer a este grupo yo someto a las mujeres porque así puedo pertenecer al grupo del patriarcado ¿no? entonces se me hace más que peligroso esto que parece como una pequeña eh, mofa como una cosa graciosa que son generalmente así las bromas eh, como las que comienzan con la violencia y que, bueno, no vemos hasta dónde llegan, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y bueno, el problema es, como dices, ¿no? Que en esta onda de pertenecer, que se vuelve algo gracioso, que en México pues es como esta cultura del albur, ¿no? Donde sí. se está ofendiendo, pero mientras haya gracia, pues todos nos reímos. La cosa es que las mujeres nunca nos reímos porque siempre somos las más afectadas desde eh, pues el uso de la palabra. Siempre hay una agresión constante. ¿En qué terminan estas, estas expresiones de violencia? Que pueden comenzar, como decíamos, ¿no? con algo sutil, con algo que pudiera ser una broma, con algo que puede ser gracioso, pero después termina siendo una amenaza. ¿no? Estos secretados en realidad parecen una amenaza, es como si tomas, eh, si te pasas de alcoholes, pues te va a pasar algo malo, ¿no? Sí. Eh, vas a terminar en, en unas condiciones malas, <ríe> y estas condiciones malas, pues es toda una cultura de la violación, ¿no? y entonces es también como una especie de advertencia a lo que se llama el sexo débil, para que no se deje llevar pues por la cultura de la diversión o la cultura pues, eh, pues del, del gusto por, por los alcoholes, porque ahí hay un castigo, si, si tomas de más, ahí hay un castigo, si estás presente, ¿no? porque también esta, esta misma cultura se reproduce en bares, que me por está. un lado eh, están advirtiendo y por otro lado hay mujeres gratis, hay bebidas gratis, shots gratis. En el caso de las mezcalerías me dediqué a ver, eh, últimamente después de esta polémica, me dediqué a ver cómo utilizan la imagen de la mujer algunos bares, pero en específico me centré en mezcalerías y en algunos bares que se dedican a los destilados, que están sobre todo en México, Guadalajara y Oaxaca. Y Mira. bueno, es esto, ¿no? Es gratis hasta tal hora, pero además, pues, eh, luego lo ves con estos etiquetados y dices, ¿hacia dónde va esta cultura, no? Me estás amenazando, me estás invitando, eh, soy objeto, pero, o sea, sí. de repente son demasiadas expresiones y llega un punto donde, donde sí tendríamos que hacer una reflexión importante porque eh, pues no podemos continuar con esta cultura y no podemos continuar pensando, por ejemplo, me pongo en el lado de las empresas, pensando en que quieren incrementar su mercado, en que quieren incrementar sus ventas, en que quieren tener una imagen y una marca que, que sea pues, mucho más agradable a un mercado internacional, que pueda tener eh, presencia en muchos nichos, pero sigues reproduciendo estas expresiones de violencia y entonces también hay una contradicción, ¿no? Entonces, no vas, a, no vas a lograr un crecimiento sustentable de tu marca si mantienes esta cultura de violencia contra las mujeres.
0: Oye, pues es muy importante eso que dices, porque eh, los símbolos que están mandando como mensaje pues son peligrosos, ¿no? Y a mí me hace pensar, eh, pues muchos sí... Si, no sé si las instituciones como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en México eh, no está al tanto porque yo acabo de recibir un mensaje en otro podcast de un eh, ingeniero agrónomo pues ya grande que trabaja en Tamaulipas y que hace una crítica a las nuevas marcas de mezcal que él les llama, eh, dicen tonterías, no se anima a decir esto que acabamos de decir, de la, eh, de la tus nalguitas eran mías, no, 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 él dijo, dicen tonterías, y luego dice él, es que eh, son esos eh, muchachos eh, que se dedican a envasar eh, mezcal de Oaxaca, que vienen del DF y que se les ocurre poner esas tonterías como marcas, el INPI, debería tener una regulación y poner orden. Fíjate, qué curioso, ¿no? De Pensarías que, bueno, pues este machismo viene de muy lejos y creo que eh, más bien este, se ha acrecentado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que hay lo que yo llamo un machismo sutil en los etiquetados, pues es esto que tiene que ver más con siempre nombres de hombres siempre hacer referencia a las como los roles del hombre en el sí. campo en, en la parte de la producción esta cultura de la producción del mezcal y que tiene que ver incluso con una cosmovisión pero donde siempre hacen referencia a lo masculino al hombre etcétera no y vienen justo estas nuevas generaciones donde les parece divertido les parece eh, chiste les parece eh, folclor, porque muchos dicen también es cultura, también es parte del folclor, wow. los, wow. los mexicanos así nos expresamos, el albur es cultura y, y quieren como eh, poner en una posición cada vez más alta esta cultura de un machismo vulgar, de un machismo eh, ofensivo, que en serio yo no sé a quién le da risa porque cuando yo estaba desde en la adolescencia, en la secundaria, pues entre ellos se ríen, pero tampoco aguantan mucho, ¿no? Entonces, mucho menos las mujeres. Y claro que vienen nuevas etiquetas que quizá en, en mensaje, pues son menos, menos ofensivo, pero sigue siendo muy machista, ¿no? Eh, utilizan expresiones como las luchas, utilizan sí. expresiones como... Eh, pues algunos personajes que tienen que ver con la cultura de barrio y luego le ponen el mensaje machista, ¿no? Eh, creo que esas son las que sí se registran. Algunas frases como las que comentamos y que en la zona de Michoacán, Guanajuato y un poco Estado de México llegan a ser muy comunes estas marcas. Mira. Mensajes Mira. muy fuertes. Creo que no se registran. Es una etiqueta que, que sacan justo por, por una cultura pues que tiene que ver mucho con el albur y por qué da risa, porque llegan, son, sobre todo se presentan en carreteras o en tramos que pueden ser de paso turístico y a la gente le da risa, lo prueba y dice, ah, pues no está tan malo y se lo lleva. Pero lo que sí se registra, pues mantiene, eh, aunque con un volumen menos alto de, de esta cultura de la violación, mantiene eh, un, un machismo cada vez más fuerte y sí son etiquetas registradas y le ponen un montón de colores para eh, pues disfrazarlo del folclor mexicano y decir que son súper buena onda porque eh, retoman la cultura mexicana y entonces este mal entender qué es cultura sí. y este mal entender sí. cuando tomas la cultura para exponerla y, y pues claro, en algunos casos pues hasta venderla y, y promoverla como algo, pues, como algo bonito, como algo que vale la sí. pena presumir yo creo que esto no vale la pena presumirlo para nada, pero sí hay, hay, un, hay un grupo de chicos, de jóvenes, eh, me toca atenderlos constantemente, Mira. que no entienden mucho de nada, <ríe> me da mucha risa porque cuando les explico así de tu negocio tiene que tener eh, pues una marca que tenga un concepto, no, no, no entienden mucho. Y se van como a lo fácil, se van a, a lo que está de moda, a lo que está pegando, a lo que está vendiendo y a lo que están viendo en sus pequeños eh, grupos de, donde, donde realizan justo estas convivencias y a la sí. vez está comercializando. Mucho tiene que ver con el DF, y con, con algunas culturas ahí, pues sí, de barrio del DF, que, que, son, que son buenas para el análisis, para el estudio, para checar qué pasa en esas culturas y subculturas urbanas, sí. pero no creo que valga sí. la pena usarlas para promover destilados en el mundo, ¿no?
0: Oye, qué interesante esto que dices, y bueno, para los que estamos fuera de México, que no sabemos cómo están las estadísticas de feminicidios y de violencia, eh, desde luego sí sabemos que después de la, del confinamiento hemos tenido un incremento enorme de consumo de alcohol y violencia, lo que se esperaba, pero también eh, de feminicidios, eh, de llamadas de sobre violencia, pero también eh, un punto muy álgido es el Estado de México, ¿no es así?
1: Sí, pues eh, el centro del país y, y pues ya cada vez más esta zona que está cerca de Michoacán, Guerrero, Guadalajara, bueno, Jalisco, en general se vuelven puntos eh, cada vez más críticos, así como el norte, que también tiene su cultura del alcohol muy especial, justo acabo de estar en Tijuana, donde las mujeres sufren diferentes tipos de violencia. Justo ayer estaba viendo una nota donde Morelia ya está entre las 12 ciudades con mayor número de feminicidios. Wow. Y bueno, el feminicidio es la expresión de violencia contra las mujeres más alta porque le quitaste la vida solamente porque era el sexo débil, solamente porque podías, ¿no? Esa es, esa es como la expresión más fuerte de eh, la violencia contra las mujeres, pero existen un montón de eh, expresiones de violencia y son eh, agresiones sexuales, la violación, agresiones físicas y vamos hasta eh, algunas que, que ni siquiera consideran las instituciones o que no le dan valor y es cuando uno va a divertirse o cuando estás en estos, eh, pues, centros de, pues, de diversión, donde sí. consumo de alcohol, y siempre eres eh, víctima de, de acoso, ¿no? O sea, siempre hay como borrachos acosando Sí, sí, sí. Y esto ni siquiera, o sea, se, se toma incluso como las instituciones llegan a culpar a la propia mujer, ¿no? Entonces, ¿qué hacías ahí hasta ahora? porque te vistes así si no sí. que te digan nada? Sí. Y aunque mucho se diga en la ley, eh, la realidad es que quienes llevan a cabo el ejercicio de la Procuración de Justicia y quienes eh, tienen por trabajo la protección de los derechos, pues no tienen esta sensibilización para proteger a las mujeres, ¿no? Y se culpa y se revictimiza a las mujeres.
0: Oye, pues es muy delicado esto que dice, sobre todo porque los centros de consumo en las zonas urbanas pues son importantes, ¿no? Pero son zonas también de peligro para las mujeres y que no deberían de serlo. Eh, me llama la atención preguntarte, ¿el INPI? Porque ahí como que todavía queda la pregunta. ¿El INPI podría eh, tener un punto de vista sobre estas condiciones de percepción de género con respecto a las marcas?
1: Pues yo creo que debería.
0: Ah, debería. no
1: se atreve. Debería, pero no se atreve. En la ley dice que, que no será registrable como marca nada que sea ofensivo a, a, pues a la sociedad, ¿no? Entonces, pero nadie define qué es lo ofensivo. Y podemos encontrar algunas, algunas marcas que utilizan frases que escritas no parecen una frase antisonante, pero ya cuando la, la dices, cuando está en la voz, pues claro que es una frase antisonante y que podría ser ofensivo para un grupo de consumidores. Claro. Embargo, se permiten los rámetros. Yo creo que el impi tiene mucho trabajo que hacer al respecto y no ha hecho nada en la regulación de nombres comerciales, bueno, de distintivos, ¿no? Uh -huh. de, de estas marcas, porque no solamente es el nombre, también es las figuras que utilizan y las expresiones en diseño que están utilizando, que también pueden hacer referencia a una cultura de violencia y no solamente una cultura de violencia. Eh, contra las mujeres. Por desgracia vivimos en un país que eh, nos estamos acostumbrando a la violencia del des desde 2006. Sí. Vivimos en una condición de violencia que incrementa día con día y lo estamos llevando a diferentes expresiones hasta los productos y servicios y la forma en la que lo comercializamos. Creo que sí sería importante sensibilizar a eh, las autoridades, sobre todo a quienes trabajan en el INPI sobre algunos temas y si bien ahorita no tienen, creo, no tienen como la posibilidad de impedir una marca, porque también tienen un aparato muy raro donde alguien con un poquito de colmillo, pues, les gana. Sí. Les ganan sus sí. argumentos. Eh, creo que en la medida que ellos mismos se suman a una causa, pueden mejorar la forma en la que las empresas se presentan ante el mercado, ¿no? La forma en la que las empresas, del giro que sean, y en especial de lo que tiene que ver con la clase 33 que son bebidas alcohólicas eh, pues se expresan a los consumidores y quieren vender o quieren hacerse presentes para incrementar sus ventas pero sí, nos falta mucho trabajo, también nos falta mucho trabajo en instituciones como en la que laboro, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, sí. donde si bien, en algún momento tuvimos un distintivo que era un modelo de equidad de género que promovió las mujeres y que estaba avalado incluso por eh, instituciones internacionales como ONU Mujeres, el Banco Interamericano para el Desarrollo, etc. Mira. Mira. Otras fuentes de financiamiento. Pues hoy día se abandonó, ¿no? Existe ¿Por una qué? ley que nadie sabe. Pues ¿a alguien se le ocurrió que era buena idea abandonar el modelo. Uy. ¡Uy! Y abandonar el financiamiento. Y hoy en día ya está. Eliminaron el modelo. O sea, ya ni siquiera existe. Nadie le dio seguimiento. Eh, al final de cuentas era... Un sistema de mejora continua pensado en los recursos humanos y pensado en el servicio al cliente que tenía un enfoque de equidad de género y de eliminar la violencia contra las mujeres. Para mí fue una perspectiva muy, muy buena para las instituciones, sobre todo, porque nos dedicamos a dar un servicio que justo tiene que, no solamente tengo que ayudar un servicio que esté eh, pensado en, en promover la equidad y generar igualdad entre hombres y mujeres, sino también tiene que trascender, ¿a quién se lo doy para que ellos también reproduzcan esta cultura que, que es de equidad y de igualdad, de respeto, de eliminación de la violencia contra las mujeres? Y te digo, se eliminó y entonces ya ahorita las instituciones como eh, todas las de gobierno del Estado, municipios, etcétera, utilizan el Día de la Mujer y utilizan eh, a las mujeres como eslogan, como algo que, que sirve para las campañas claro. pero eh, el trabajo ya no tenemos nada ¿no? entonces eh, hace falta mucho más allá del INPI, te digo todos los que trabajamos con el desarrollo empresarial todos los que trabajamos con productores también deberíamos de tener una un pro, sí, procesos eh, una metodología que nos permita también sensibilizar y promover eh, pues una cultura que elimine la violencia contra los no? mujeres en el ámbito de
0: las empresas. ¿no? Oye, pues ahí están los mensajes, ¿eh? Sensibilización para el INPI y para todas las eh, instituciones de gobierno que están haciendo, eh, bueno, este contacto con, sus, con, los, eh, con las poblaciones de, de cualquier tipo, pero en el caso de los destilados de agave, bueno, pues a los consejos, ya que están eh, publicitando todo esto de la cultura líquida, y el orgullo, que es el, el relacionado con las denominaciones de, or, de origen, que esto nació en un librito por ahí del 2016, eh, bueno, pues yo no sé qué orgullo podría tener que una denominación de origen esté teniendo marcas que son ofensivas y que están abonando a culturas completamente ligadas a la agresión y a la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, aquí va el mensaje. Eh, no sé si tú sepas... Eh, Verónica, que eh, en el tiempo de mm, Lázaro Cárdenas, en Morelia, Michoacán, hubo un movimiento muy importante de mujeres feministas que iban contra el consumo del alcohol. Y ellas comenzaron un movimiento que después se conoció a nivel nacional, en donde, eh, bueno, se intentaba que los hombres mexicanos, para que México trascendiera y para que hubiera mejores condiciones para mujeres y hombres, eh, tendrían... Eh, pues eh, condiciones muy limitantes en el consumo de alcohol. No sé si conoces este movimiento. No,
1: conocí bastantes feministas que trabajaron en ese periodo, pero no recuerdo eh, haber platicado con ninguna que haya estado en ese.
0: Periodo. No, yo creo que ya, ya, ya es solamente historia, pero eh, a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve buscando y sucede que ese movimiento partió de Morelia. Y eran feministas, eh, eran cuatro muy nombradas, y sobre todo comenzaron con el tema del alcohol. Entonces, este no era con mezcal, desde luego en ese tiempo, era con otros, yo creo que eran aguardientes de caña. Pero eh, sí, eh, es muy notorio, el pues el, no, no quiero decir el liderazgo de ese tiempo, pero sí como la iniciativa política era un, era un movimiento político de esas mujeres, entonces siéntese, siéntete ahora sí que orgullosa más que de la denominación de origen del movimiento eh, de mujeres de ahí de tu ciudad, que desde luego ha sido invisibilizado, ¿no?
1: Voy a investigar al respecto y voy a tratar de, de, de retomarlo, de revivirlo. <risa>
0: <risa> Muy Dios. bien. Oye, pues danos un, danos un mensaje de despedida, eh, Verónica, de este podcast sobre lo que nos choca de la eh, publicidad machista en los destilados de agave como mezcal y tequila.
1: Híjole, pues tantas reflexiones. Sí, ¿verdad? Pues de mensaje, sí, sí, o sea, nos choca mucho todo lo que ya llega a la cultura de la violación, porque eh, quienes estamos en el, en el activismo nos damos cuenta de, de la cantidad de mujeres que son agredidas nos choca mucho verlo en los bares como una continuidad de, de lo que es la botella o de lo que representa el machismo en una etiqueta que se sí. reproducen en los bares. Y nos choca mucho porque eh, son, llegan a ser espacios públicos donde se reproduce eh, o donde, eh, pues sí, se reproduce la violencia. Y lo peor es que esta violencia termina en el espacio privado, ¿no? O sea, en, en sí. situaciones que llegan a ser del espacio privado, y ahí es donde muchas mujeres pierden la vida, muchas mujeres son violadas por familiares o seres cercanos, amigos, eh, bueno, gente con la que conviven constantemente, y ahí está muy involucrado el consumo del alcohol, porque no sé, pero les da valor para, para realizar sus hazañas, y porque justo en esta cultura del alcohol, pues hay una camaradería para llevar a cabo estas agresiones contra las mujeres. Pero, pero creo que esta es la expresión más, más, más fuerte y con la que primero tendríamos que trabajar. Sin embargo, no es la única. Para mí es importante que eh, pues las autoridades, los productores y las empresas de comercialización consideren estos temas un poco porque estamos tratando de que la sociedad cada vez sea una sociedad mejor, que sea claro. una sociedad pues que, que podamos vivir en mejores condiciones, claro. que tengamos opciones de desarrollo personal, que nadie tenga miedo al estar en la calle y al disfrutar y al consumir, ¿no? O sea, las empresas también deberían de considerar que un consumidor clave, pues sí son las mujeres, eh, y que una mujer que no tiene miedo a consumir, pues va, va a también ser un consumidor leal y también va a ser, eh, que incrementen las ventas, y que incremente el crecimiento de estas empresas. Entonces se tiene que ver que estos machismos sutiles también hay que eliminarlos o hay que tratar de erradicarlos justo para promover un crecimiento pues, pues armonioso en el, en el mercado, en un mercado que permita el disfrute y el consumo de bebidas alcohólicas para hombres y para mujeres en iguales condiciones y pues que promueva la seguridad de las mujeres, ¿no? Entonces, claro. Si bien como mujeres y como activistas lo que queremos ya es erradicar eh, toda esta publicidad y toda esta forma de venta que tiene que ver con la cultura de la violación, eh, supongo que lo iremos bajando a también tratar de eliminar estos machismos que pueden ser más sutiles, te decía, después de esta cultura de la violación, luego está el uso de decanes, no? el uso de reinas de belleza que también es, es utilizar y cosificar a la mujer para promover tu venta, ¿no? Utilizo estereotipos de belleza para promover las ventas. Y luego está toda esta cultura, de, sobre todo en el mezcal, a mí me pasó, no sé a ti, sí. donde hay mezcal para mujeres y mezcal para hombres, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, si tú llegas y te pides en Oaxaca, en la ruta del mezcal, que te den una degustación de un mezcal silvestre, te ven como rarito y lo primero que te dicen, <risa> mira, esto sí es para mujeres, ¿no? y te dan el suavecito, la crema, el, el que es de frutitas, el licor de frutitas con mezcal, entonces hasta allá lo tenemos que bajar, no porque las mujeres somos consumidoras y tenemos derecho a participar en iguales condiciones del mercado, pero, pero justo con deberíamos de hacerlo con la certeza de que lo vamos a hacer seguras, de que vamos a estar en ese mercado participando en iguales condiciones, pero en condiciones
0: de seguridad. ¿No? Sí. Toda... Fí fíjate que esto que dices es muy importante, hasta en las marcas, el consumo. Hay todo una, eh, un código sobre, por ejemplo, coctelería. Eh, yo, por ejemplo, también. con mis compañeros eh, que estudian también alcoholes, saben perfectamente que a mí me gustan, desde luego, de las bebidas de México, eh, los de alto eh, contenido de alcohol, pero en el caso de los Scotch Whisky, me ubican como que tengo gustos de hombre, el por el solo hecho de buscar eh, scotch whisky, eh, smoky, es decir, ahumado, de, de turba, que a mí me parece fantástico porque es muy raro, pero entonces hasta, eh, hasta ese nivel llegamos que las mujeres no podemos probar o ver eh, eh, productos que tengan que ver con eh, cosas diferentes porque nosotros ya tenemos hasta alcoholes rositas, ¿no? vestidos con botellas rositas, y, y bueno, pues ahí les estás dando eh, mucha información a los que producen, a los que envasan, a los que están mandando símbolos y signos sobre eh, pues estas bebidas para las mujeres, y yo creo que para aquellos también que hacen la promoción cultural, como lo dicen, con reinas de belleza, eh, con sus rutas de turismo, por favor no vendan a sus mujeres, no las eh, pongan como objetos sexuales, no las pongan como estereotipos ahí sirviendo. Eh, a mí me causaba eh, muchísima pena, una gran pena, ir a la a la asociación esta de venta de eh, eh, alimentos, eh, autoservicios se llama, ¿no? Y ver la cantidad de, de canes, eh, bueno, desde luego como objetos, ¿no?, sexuales, este paraditas no. ahí, es, es deprimente, eh, bueno, yo no sé si la gente se da cuenta, pero escúchenos, es deprimente, <ríe> sí, entonces, este, sí, no sé qué opinas. Sí, pa para ti, ¿te da lo mismo?
1: Es que sí, ¿no?, o sea, también justo acá en, en la secretaría mandamos a los productores a esas ferias, y luego llegan las fotos de estas chicas, eh, pues sí son guapísimas, pero la forma en la que las exponen a mí me genera como bastante tristeza porque no puede ser que pensemos que vamos a hacer negocio y para hacer negocio tenemos que tener a dos, a cuatro chicas en minifalda con tacones del 15 y arregladas como supermodelos, ¿no? Entonces creo que ese, eh, o sea, ¿qué estamos vendiendo? ¿A, ¿A qué estamos invitando? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la forma de negocio? No puedo creer que sea necesario eso para sentar a, a dos inversionistas, a dos empresarios, a platicar sobre negocios, sobre ventas y sobre la comercialización, o sea, no, no me cuadra. No, bueno, tal vez
0: este, este el marketing está, está mucho más cerca de la psicología, ¿no, Verónica? Y entonces sí, tenemos no, que sí, sí. hay problemas de una, de, pues de una gran complejidad y complejos de inferioridad en estos hombres.
1: Ah, también, también, eso <risa> seguro, seguro que pasa, y habrá que analizarlo ahí ya con, con, con otras metodologías, pero, pero sí, justo tendremos que hacer algo, y, y pues estamos en el activismo, esta página que también les invito a que visiten. Sí, por, por favor. Eh, pues tenemos todo el tiempo ahí publicaciones que tratan de sensibilizar en muchos temas que tienen que ver con las mujeres, porque nuestro activismo es variado, pero sobre todo eh, hay algunas eh, evidencias que hemos dejado ahí de esta cultura de la violación en el alcohol, de, de lo que tenemos que tratar de eliminar, de lo que tenemos que tratar de erradicar en, la, en el marketing, en la publicidad, y pensando en que sean empresas con un crecimiento, como lo llaman ahora, un crecimiento sustentable, sustentable claro no, la diferencia, pero sí, que, que puedan tener un crecimiento sano y que incluyan a todos los consumidores y las mujeres también somos consumidoras de los mismos alcoholes que los hombres, no necesitamos un mezcal rosita ni un mezcal de 38 <ríe> grados ni de frutas y no necesitamos una botella que haga referencia tampoco a, a lo femenino y a lo delicado, ¿no? Sí, Nos,
0: no piensen por mí, <ríe> pregúntenme qué sí, quiero. Por
1: favor, por favor. De, Muy bien. tenía es mezcal, mezcal, saben, pero bueno, Sí, es una invitación y pues te, tendremos que hacer nuestro trabajo desde todas las trincheras posibles, ¿no? Te digo, como en el activismo, en la secretaría, etcétera, eh, pues tendremos que hacer la labor y pues luchar contra, contra estos estereotipos y luchar contra la cultura de la violación.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Verónica. Yo espero que esto llegue a buenos oídos, justamente que después de la, eh, del toque del COVID-19, pues venía una onda muy muy fuerte de, de feminismo en México no se ha parado también se ha incentivado por precisamente por la violencia y por la disparidad ¿no? que hay este, entonces no va a caer yo estoy segura en oídos sordos te agradezco mucho y te felicito todo lo que estás haciendo y bueno pues seguimos aquí trabajando y te espero en el tercer podcast ¿qué te parece?
1: ¿Qué te parece? Pues claro, yo encantada de participar sí. contigo. Muchísimas gracias por considerarme por la invitación y yo feliz de estar
0: grabando contigo. Bueno, hasta pronto, Verónica. Buen día, Estoy Morelia. Muy bien. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustan esos podcasts? ¿Te gustaría aprender más de Agave Cultura? No lo olvides, haz contacto conmigo en info@agavelesos.com. también en redes sociales, en Facebook como Agave Cultura y desde luego en LinkedIn y en el Facebook de autora Ana Valenzuela Zapata. Estoy ahí.